0: dann habe ich mich erkundigt, ob das hier mit einer Firmengründung ein Problem ist, habe dann meine Partner involviert und sie gefragt, ob das für sie ein Problem wäre und da das für niemanden irgendein Thema war, habe ich mich dann letztlich entschieden, komm, was hast du denn zu verlieren, jetzt probierst du es mal aus und gehst mal nach Rumänien, also es war dann eine ganz bewusste Entscheidung. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Willkommen in 2024, alles Gute für dich, an dieser Stelle etwas verspätet, ein schönes, ein gesundes, ein glückliches neues Jahr wünsche ich dir. Ich bin Nikolaus Kräuter hier bei einfach aussteigen Deutschlands größtem Auswanderer Podcast. Ich hoffe, du hattest einen guten Start ins neue Jahr. Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert hier auf neue spannende, inspirierende Auswanderergeschichten. Wir waren auch nicht untätig in den letzten Wochen, haben einige neue Folgen aufgenommen, auf die die dich freuen kannst und ich habe mir vorgenommen, ich will in diesem Jahr jetzt auch eine richtige Lawine lostreten und zwar die Leute mitreißen, die immer nur sagen, ja, ich würde gerne auswandern, aber ich traue mich nicht und ich schaffe das wahrscheinlich nicht. Ja, wenn du solche Leute kennst, dann empfiehl den Auswanderer-Podcast unbedingt weiter, damit diese Menschen eben mehr Inspiration, mehr Ideen und vor allen Dingen mehr Mut bekommen für den Neustart. Und mehr Mut gibt es auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall, die du hier hören wirst. Ich bin also weiter auf Mission, um zu zeigen, wie man erfolgreich auswandern kann und in einem neuen Land glücklich wird. Und ich freue mich eben, wenn du mir dabei hilfst. Übrigens, das habe ich noch entdeckt, kurz vor dem Jahreswechsel. Es gibt bei Spotify ähm, neuerdings die Möglichkeit, dass man auch Kommentare zu den einzelnen Podcast-Folgen schreiben kann. Und ich Dödel habe das aber eben erst entdeckt und da sind ganz viele Kommentare aufgelaufen. Die habe ich dann Ende des Jahres alle freigeschaltet. Also wenn du über Spotify diese Folge hier hörst, dann schick mir gerne einen Kommentar jeweils zu der Folge. Das Feedback freut mich sehr auf jeden Fall. Gerne auch Kritik. Gab auch ab und zu mal Kritik. Freue ich mich auch, Also wenn es Punkte gibt inhaltlich in den Folgen die dir nicht so gefallen, schreibt es da auch gerne. Also diese Funktion finde ich wirklich super und ich gebe mir auch Mühe, diese ganzen Kommentare etwas schneller freizuschalten. Mein Podcast. Ja, heute geht es im Podcast zurück nach Rumänien. Knapp 20 Millionen Menschen leben dort, alleine 2 Millionen in der Hauptstadt Bukarest. Denn dort ist das wirtschaftliche und politische Zentrum. Seit 2007 gehört Rumänien zur eu Das Land grenzt übrigens auch an das Schwarze Meer und hat viel, viel mehr zu bieten als nur Siebenbürgen und Graf Dracula. Denn, ein paar Sachen habe ich noch rausgesucht, in Rumänien wird zum Beispiel mehr Wein produziert als in Italien. Das Land besitzt mehr Gold als jedes andere europäische Land. Es gibt dort übrigens auch das einzige Goldmuseum Europas. Und in Rumänien gibt es auch den schönsten Wasserfall der Welt, den Biga-Wasserfall im Westen des Landes. Rumänien ist also ein echter Geheimtipp. Es gibt schon eine Rumänien-Folge hier im Podcast, weil die so gut gelaufen ist, habe ich mich entschieden, wir machen noch eine weitere. Und mein Gast heute ist Thomas Hildenbrand. Er hat ursprünglich als Ergotherapeut gearbeitet und ist durch seinen Beruf auch in der Welt herumgekommen. Inzwischen hält er Seminare im Gesundheitswesen und hat ein Reha-Netzwerk gegründet. Und Thomas ist nicht zum ersten Mal ausgewandert, hat sich aber 2022 nach einer weiteren Tour durch Rumänien entschieden. Hier bleibe ich und heute lebt er in Transsilvanien. Warum er sich ausgerechnet für das Land entschieden hat? wie er auch ein berufliches Potenzial für sich in Rumänien entdeckt hat und wie es um sein Rumänisch steht oder wie gut er auch mit Deutsch weiterkommt. Darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Thomas. Hallo Nikolas. Thomas, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, es ist schon abends, wenn wir hier die Folge aufnehmen. Was siehst du da aber, wenn es eigentlich tagsüber ist?
0: Wenn es tagsüber ist, sehe ich einfach hier in meinen äh, Innenhof, ich lebe hier mitten in der Altstadt, habe hier eine Altbauwohnung. Das ist so ein Dreiseitenhof und dann sehe ich einfach draußen raus in den Garten.
1: Sibiu heißt der Ort oder die Stadt. Was ist das für eine Region? Wir haben vorhin kurz im Vorgespräch noch darüber gesprochen, dass es ja auch einen deutschen Namen gibt für diese Stadt. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wo sich das genau befindet und woher eigentlich dieser
0: deutsche Name auch kommt. Ja, also Sibiu ähm, ist die offizielle rumänische Bezeichnung für die Stadt und es gibt auch eine deutsche und noch eine ungarische Bezeichnung. Die ungarische, die habe ich jetzt gerade nicht drauf, weil Ungarisch so schwer ist und die deutsche heißt Hermannstadt und die Stadt ist auch ähm, damals von den Deutschen, deutschen Aussiedlern, die so ursprünglich aus der Trierer Ecke kommen, ähm, luxemburgischen Ecke kommen, ähm, gegründet worden. Das das, das nennt sich hier die sieben Deutschen, die hier früher äh, viele, viele ähm, Hunderte von Jahren waren. Ähm, Und äh, daher kommt diese diese Bezeichnung Hermannstadt und die war auch noch bis nicht allzu langer Zeit auch noch richtig formal, offiziell überall vertreten auch.
1: Ja, also wir sprechen gleich noch über die Region, das ist ja äh, Transsilvanien, also da, wo jetzt so Klischee-Graf Dracula zu Hause ist. Richtig. Richtig. Okay. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie du da hingekommen bist. Ich hatte es kurz in der Einleitung gesagt, du hast ursprünglich mal eine Ausbildung zum Ergotherapeuten gemacht, hast dann eine ganze Weile in meiner Heimatstadt in Basel gelebt, glaube ich sechs Jahre, und bist aber auch so ziemlich viel entweder beruflich oder privat durch die Welt gekommen. Wenn wir da jetzt mal bei diesem Verlangen zu reisen, neue Länder zu entdecken anfangen, was reizt dich da oder woher kommt quasi dieser Wille, ständig unterwegs zu sein?
0: Die Frage ist gut, äh, Nikolas, ich versuche das irgendwie komprimiert zu beantworten. Es war einfach immer da. Also diese Neugier war einfach ganz, ganz intensiv immer schon vorhanden, seit ich ein junger Erwachsener war. Also ich bin äh, mit, mit irgendwie Anfang 20 hatte ich einfach so den Drang zu wissen, wie es in anderen Ländern aussieht. Wie sieht es in Italien aus, wie sieht es in Norwegen aus und ne, und so weiter und so weiter. Und diese, ähm, diese Fernsucht, sage ich immer, ja, dieses Fernweh, das wurde immer ausgeprägter. Und ähm, es war einfach da diese Neugier, ich glaube, so ein, so ein Nomadengeist, mit dem bin ich wahrscheinlich irgendwie geboren. Ich kann das auch tatsächlich nicht, nicht wirklich besser erklären.
1: Basel ist ja für viele eben, wenn die hören Schweiz und so, ist ja für viele auch so ein Traumziel, aber eben du bist sechs Jahre da geblieben, bist danach aber wieder wieder zurück, was hat dir da nicht gefallen oder woran machst du das dann fest, dass das jetzt ein Ort ist, wo du dir vorstellen kannst eben zu bleiben?
0: Das sind natürlich ein bisschen ähm, auch so Dinge, die die im Leben unterschiedlich verlaufen. Ne? Du bist mit 20 Jahren nochmal anders wie mit 30 und mit 30 anders wie mit 40 und so weiter. Man verändert sich, man passt sich ja auch ein Stück weit an oder man hat irgendwie andere Lebensphilosophien. Mir hat Basel damals extrem gut gefallen und was so attraktiv war, es waren eben so drei, drei oder schon fast vier Kulturen, weil es eben mitten im Dreiländereck ist. Du konntest irgendwie schnell nach Deutschland, du konntest schnell nach Frankreich und warst eben auch in der Schweiz. Und die Geograf- und, und auch die Lage der Geografie, irgendwie zwei Stunden ins Tessin, drei Stunden, vier Stunden nach Mailand oder auch Richtung Paris rüber, das hat mich einfach extrem gezogen. Und Basel ist auch einfach an sich eine total liebenswerte, tolle, schöne, bunte Stadt. Also es ist nicht schwer, sich in Basel nicht wohlzufühlen. Aber? das Aber war wahrscheinlich doch wieder ein bisschen die Neugier nach mehr Abenteuer. Ich war damals dann so zwischen Mitte und Ende 20 und dann hatte ich, ähm, dann hatte ich einen Urlaub gemacht in Südafrika, das war 2001. Und hab in diesem Urlaub haben wir, haben wir so ein Team kennengelernt, die, in der Provinz Mumpumalanga, heißt die in Südafrika, die ist nicht weit weg vom Nationalpark Krüger. Und da haben wir uns angefreundet und da hieß es, hey, wir haben hier so ein disabled Project und ähm, da gibt es aber auch ein normales Sportprojekt. Und da ich ähm, Ergo bin, ähm, Ergotherapeut bin, hatte ich dann dort ein Angebot, dort mal für ein paar Monate zu arbeiten und habe das gemacht. Das war dann so der, der, der... Der erste Grund, wieso ich weg bin, wollte aber danach erstmal nach Basel zurück. Das bin ich dann auch nach dem Jahr. Ich war dann noch mal anderthalb Jahre in Basel und dann zog es mich einfach in diese verrückte Stadt Berlin.
1: <lacht> ja, äh, da hält man es dann, ich weiß nicht, ich war 18 Jahre da, man hält es schon lange aus, aber irgendwann, irgendwann ist dann okay. Der Punkt ist bei dir offenbar ja auch. Gekommen, du bist, und das interessiert mich jetzt natürlich, wenn man, also jemand wie du, der eben beruflich so viel unterwegs war, der privat so viele Länder bereist hat, sich jetzt heute eben für Rumänien, wir sprechen gleich noch, noch mehr eben über das Land entschieden hat. Wie kommt das? Also hast du da auch mal Urlaub gemacht? Hast du da gearbeitet? Was hat dich am Ende auf dieses Land gebracht?
0: Ich war tatsächlich mal 2000. ich muss mir etwas überlegen, weil ich äh, beim, beim älter werden langsam die Jahreszahlen ein bisschen vergesse. Es muss 2006 gewesen sein. Da war ich noch in der Schweiz hatte aber eine Auszeit, ich hatte einen Jobwechsel, hatte ein Vierteljahr, aber da dazwischen Zeit und dann habe ich die Zeit genutzt, um mit dem Zug und mit Öffentlichen Richtung Istanbul zu fahren. Da bin ich ne, von, von Basel aus eben dann via, via ähm, Deutschland, ähm, Österreich, Ungarn, dann über Rumänien, Bulgarien nach Istanbul und wollte es einfach mit Öffentlichen Verkehrsmitteln machen und bin damals schon in Rumänien etwas hängen geblieben, durchgereist, eben die Städte da war ich aber noch nicht in, in Sibiu, also hier, hier, hier in, in Hermannstadt, sondern war ich erst in Braschow, das ist Kronstadt auf Deutsch. Und dann halt so die klassische Route runter, kurz Bulgarien, Varna und dann weiter Richtung Türkei. Und da fiel mir schon auf, wie schön dieses Land ist, aber hatte noch niemals daran gedacht, dass ich hier mal landen werde. Und dann gab es die Pandemie 2020. Ich habe beruflich einen, einen Seminarbetrieb und mache aber Hands-on-Seminar. Ich kann das noch nicht 100% online ähm, generieren, dieses Wissen. Und wollte einfach nochmal auf eine lange Reise gehen. Und da damals die ganze Grenzsituation nicht klar war, bin ich in meinen in mein Bulli und war erst Richtung Norwegen unterwegs. War dann oben in den Lofoten und war so Richtung Nordkap und Finnisch-Lappland und Schweden. Und dann bin ich nach zwei Monaten wieder runter. Und habe dann realisiert, hey, ähm, jetzt habe ich immer noch Zeit, jetzt gibt es immer wieder ähm, weitere Lockdowns, ich kann noch nicht arbeiten. Ich war ein bisschen gelähmt quasi paralysiert und dachte mir, komm, jetzt möchtest du gerne mal die Tour nochmal Richtung Richtung äh, Türkei machen, Richtung Izmir. Und dann bin ich einfach nochmal in Rumänien kleben geblieben, habe dann dort Leute, Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch noch heute äh, oder jetzt heute gut befreundet bin die ich auf der Reise kennengelernt habe, klassischerweise kleben geblieben habe und immer wieder oder wieder realisiert habe, wie schön, also wirklich wie umwerfend schön dieses für mich völlig unterschätzte Land ist. Und aufgrund dieser Begegnungen, da hat sich jetzt auch eine Freundschaft entwickelt, war ich dann von 2020 bis 2022, ich glaube sechsmal in Rumänien, Es ist ja ein EU-Land seit 2007 und ähm, dann habe ich mich erkundigt, ob das hier mit einer Firmengründung ein Problem ist. habe dann meine Partner involviert und sie gefragt, ob das für sie ein Problem wäre. Ähm, Und da das für niemanden irgendein Thema war, habe ich mich dann letztlich entschieden, komm, was hast du denn zu verlieren? Jetzt probierst du es mal aus und gehst mal nach Rumänien. Also es war dann eine ganz bewusste Entscheidung.
1: Wenn du jetzt aber sagst, Norwegen, Schweden, man fährt da durch tolle Natur, ähm, weißt du, das sind ja auch alles nette Menschen. Was ist es dann aber am Ende an Rumänien? Also, weißt du, so, natürlich, da gibt es auch tolle Berge und viel Natur und. Weißt du, was zieht dich da so dahin, dass du sagst, das Land ist es?
0: Ich weiß nicht, ob du das kennst, Nikolas, aber man kann tatsächlich ähm, nicht immer alles erklären. Es ist einfach ein Gefühl, aber mittlerweile kann ich es besser erklären. Ich fühle mich hier, das mag jetzt ein bisschen doof klingen, aber ich fühle mich hier total lebendig. Ich fühle mich hier viel mehr oder viel näher am Leben. Was bei uns ist alles so gestylt, da ist alles so fertig, da ist alles so gemacht. Das sind die Autobahntop, da sind die irgendwie gibt schon alles oder was die Geschäftsideen betrifft oder die Infrastruktur betrifft oder was eine Orga betrifft oder ähm, ne du du. Äh, ähm, ich finde bei uns ist man manchmal so, hm, was macht man denn noch, ja? Und hier ist noch so viel möglich. Und ich 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 liebe es durch die Dörfer zu fahren. Die sind bunt. Die Häuser sind bunt. Die Menschen sitzen wirklich auf ihren Bänken vorne draußen und ähm, feiern dort. Ja, es ist ähm, irgendwie rudimentärer. Es ist ein auf dem Dorf definitiv ein einfacheres Leben und trotzdem ist es auch ein total modernes Land. Also die, die Klischees, die wir haben, die kann man äh, zum Teil sehr über Bord werfen. Manche stimmen natürlich, ja. Aber du hast ja auch eine ganz große, du hast die Riesenunterschiede zwischen dem Leben in der Stadt und zwischen dem Leben auf dem Dorf und viel größere Unterschiede als jetzt ähm, in Deutschland, Schweiz, Österreich und so weiter. Also ich fühle mich hier so richtig lebendig, das bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt.
1: Du hattest mir in der E-Mail äh, geschrieben, du du hattest mich ja über E-Mail kontaktiert und hast da auch eben von, von so einer Art... Äh Ja, Sinnsuche, beziehungsweise eben von dem dem beruflichen Aspekt auch geschrieben. Du hattest vorhin auch das kurz erwähnt, also du setzt dich ein, dass Menschen mit Behinderung zu mehr Lebensqualität kommen. Eben, du machst Workshops, geht in erster Linie eben auch um Menschen, eben, die im Rollstuhl sitzen, die halt äh, nicht mehr die Möglichkeit haben, sich so zu bewegen, wie wir äh, oder die meisten sich äh, bewegen können. Und du hast es mir auch geschrieben, dass das auch so ein Punkt ist, weil du da, glaube ich, sehr viel bewirken kannst. Weil das wahrscheinlich auch so wie das Beispiel, was du gerade genannt hast, das, Rumänien ist halt in vielen Teilen noch nicht so fertig, wie das in Deutschland möglicherweise der Fall ist und in dem
0: Bereich wahrscheinlich auch. Ne? 100 Prozent. Das war also fast beruflich gesehen fast der, fast der überwiegende ausschlaggebende Punkt. Ähm Du hast hier ähm, auch ein Einzahlersystem, was die Krankenkassen betrifft, ne, ähnlich wie jetzt in, ähm, wie jetzt in Deutschland. Ähm, und die Menschen, ne, die hier angestellt sind, die zahlen ja auch um die 15 Prozent an Krankenversicherungen ein, kriegen aber relativ wenig an Leistung. Das heißt, in Deutschland da kriegst du Versorgungen. Ich bin jetzt ein bisschen im Fachterminus. Also ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn du irgendwie einen, einen super Rollstuhl willst im manuellen Bereich, der kostet bei uns zwischen zweieinhalb und 5.000 Euro ähm, und ähm, wir zahlen knapp 16,9. Prozent prozentual ein und hier kriegst du irgendwie so ein, jetzt nicht, nicht wertend gemeint, Billigstuhl äh, made in irgendwo fernorts der irgendwie 80 Euro kostet und entsprechend ist auch die Qualität des Stuhles so. Das heißt, du hast hier ganz wenig Leistung für die Hilfsmittel. Und du hast auch noch kaum auch ein Mindset dafür. Das heißt, die die, die, die Ärzte und die ähm, Therapeuten, die es hier schon auch gibt, denen ist es schon bewusst, dass das System hier noch ähm, wirklich ähm, im Argen liegt. Und da kannst du ähm, eine Art Entrepreneur sein und richtig viel machen. Und wir planen auch die erste Reha- und ähm, Hilfsmittelmesse Ende 2025 auch hier in in Sibio. Ähm, Und ich merke so, dass das Interesse total groß ist, weil die Dinge, die, die existieren hier einfach noch nicht. Ne?
1: Du lebst jetzt seit einem Jahr in Rumänien. Ähm, man sagt ja, man ist am Anfang noch in dieser Verliebtphase. Ich glaube, du bist noch in der Verliebtphase. Ne?
0: Beides. Also ich bin natürlich, da ich generell. So ein Globetrotter war und bin, kann ich das ganz gut einschätzen. Ich bin noch in der Verliebtheitsphase, weil ich das Land wirklich sehr mag. Ich sehe aber natürlich auch die Herausforderungen, die hier definitiv zu stemmen sind. Also das Land ist nicht für jeden geeignet. Man muss dafür auch ein ein Stück weit ein Typ sein. 100 Prozent.
1: Gibt es so diese, man man hat ja auch immer eine Vorstellung, wenn man eben auswandert, wie wird das Leben so sein? Ist das, wie es heute ist, nah an der Vorstellung, die du hattest oder liegt das doch ein bisschen weiter weg?
0: Für mich ist es tatsächlich sogar noch besser, als ich es erwartet hatte. Okay, super. Ich mag einfach diese Diversität so gern, äh, Nicolas. Du hast hier wirklich alles. Du hast hier erste Weltland und ich nenne es mal jetzt nicht unbedingt Dritte Weltland, weil Rumänien ist bei Gott jetzt kein sehr armes Land mehr. Du hast schon noch arme Teile, definitiv. Das sind aber eher nochmal so sehr spezielle ähm, Gruppen. Du hast ja auch hier die Romas und du hast aber auch einfach alte Menschen, die damals nach dem, ähm, die sagen hier nach der Revolution, also 1989, es nicht mehr wirklich geschafft haben, in einen guten Job zu kommen. Die kriegen Mini-Renten. Es gibt aber auch die Menschen, die hier richtig gut verdienen. Also wirklich richtig gut heißt überhaupt nicht weit von unserem mitteleuropäischen Standard entfernt, teilweise sogar noch mehr. Und ähm, das und diese Diversität, die reizt mich und die mag ich sehr und die macht mich neugierig auf mehr und sich hier mit einzubringen und dann doch wieder zu sehen, okay, du hast diese diese, diese riesengroßen Unterschiede auf dem Dorf, teilweise sehr, sehr sehr, das meine ich nicht, nicht jetzt werden, sehr provinziell und wirklich wo fast gar nichts ist, sondern diese hohen modernen Städte, um das zusammen zu kriegen, daran bin ich schon noch ein bisschen am gucken und das macht mich extrem neugierig.
1: Gibt es da so konkrete Beispiele, also ich stelle mir das jetzt vor, eben so das Landleben, wahrscheinlich also fließend Wasser und Strom gibt es, aber ansonsten wahrscheinlich Infrastruktur nicht so dolle aber dann auf der anderen Seite dann eine Stadt wahrscheinlich wie Braschow, die dann so ähnlich ist wie Berlin oder wie muss ich mir das
0: vorstellen? Ja, wie Berlin jetzt nicht ganz, weil es echt eine Metropole ist und also Rumänien generell ist konservativer, ne? du hast halt auch hier, es ist sehr orthodoxisch geprägt und auch sehr kirchlich geprägt, ähm, das vor allem auf dem Dorf grundsätzlich, ähm, du, hast, äh, du hast halt Bukarest mit glaube ich zwei Millionen Einwohnern, reizt mich jetzt überhaupt nicht so sehr die Stadt, die ist mal nett, da mal hinzufahren, ähm, irgendwie mal zum shoppen oder mal zum so Sightseeing zu machen, ansonsten finde ich jetzt Bukarest, ja, ist halt eine Großstadt, ähm, finde ich aber jetzt Berlin hingegen reizvoller, weil es einfach mehr, mehr Kultur tatsächlich bietet, aber du hast hier ganz viel Subkultur. Das heißt, du hast hier unglaublich viele Menschen, die sich in kleineren Vereinen echt organisieren. Du hast hier ein Festival nach dem anderen. Du hast hier in in äh, Sibiu, Hermannstadt hast du im Sommer komplettes Kulturprogramm: Filmfestival, Theaterfestival, Musikfestivals, die auch wirklich international sind. Das sind ja keine großen Städte. Ne? Sibiu hat glaube ich 60, 70.000 Einwohner. Ähm, Braschow ja. hat vielleicht 100.000. Ne, Timisoara vielleicht. Um die, um die 100.000. Und die zweitgrößte Stadt, die heißt Cluj-Napoca die mag ich auch sehr gern. Die ist Richtung, Richtung Ungarn rüber, Abuseni-Gebirge, vielleicht 180.000 Einwohner. Vielleicht so eine Größe wie Basel ungefähr. ja Also du hast ja keine Metropolen und trotzdem ist im Kern richtig viel los. Und die, die Menschen sind wahnsinnig gut organisiert und du hast unglaublich viele Klein- und kleinst, aber auch mittelgroße Festivals. Wie verständigst du dich eigentlich? Tatsächlich immer noch nicht so sehr mit Rumänisch. Also ich fange natürlich jetzt an, die Sprache zu lernen. Und ich bin halt in dieser Komfortzone. Das wusste du vielleicht kennen mit dem dritten in eigenen Hintern. Ich verständige mich tatsächlich mit Englisch überwiegend. Aber hier in speziell hier in Sibiu sprechen unglaublich viele Rumänen auch sehr gerne Deutsch. Das war mir so nicht klar. Und das macht es ein bisschen schwer, sich dahinter zu klemmen, ähm, um wirklich Rumänisch zu lernen, weil ich bin ja hier im Land und ich bin bin hier an der Reihe, mich zu integrieren und ich mag die Sprache. Ich spreche Italienisch einigermaßen gut und da das ja eine romanische Sprache ist, also eine lateinische Sprache, ähm, ist sie natürlich mit dem Italienischen und dem Spanischen sehr verwandt. Das macht es leichter. Also du hast in Rumänien so eine Bubble, ähm, das ist ein wirklich absolut lateinischer Ursprung der Sprache, bist aber umringt von slawischen Ländern. Das ist nochmal dieses Exotische auch in Rumänien tatsächlich.
1: Wie begegnen dir die Leute? Du hast vorhin auch mal erzählt, eben die, die durch den deutschen Hintergrund und jetzt auch gerade wieder eben, dass auch viele Deutsch sprechen. Denke ich mal, dass da auch Deutsche willkommen sind, also dass man da einfach auch mit den Menschen ins Gespräch äh, kommt oder ist da merkst du in gewissen Bereichen Vorbehalte?
0: Also ich würde sagen, zu so 80 Prozent extrem offene Menschen und sehr freundliche Menschen, aber doch mit so einer, mit so einer grundsätzlichen etwas. Also die, die Menschen hier sind etwas zurückhaltender. Ja, das hört man jetzt ein bisschen oft, aber das ist tatsächlich so, wenn sie dich, also wenn sie merken, wie du tickst und wenn sie dich irgendwie mögen, dann sind sie unglaublich offen. Die ältere Bevölkerung, die würde ich sagen, die ist auch offen und sehr freundlich, allerdings schon auch etwas skeptischer ähm, ich, also ich habe auch viele Rumänen gefragt mittlerweile na, die so jetzt in meinem Alter sind oder ein bisschen jünger sind so hm, ähm, wie ist denn das eigentlich hier habt ihr auch so einen großen Generationssprung ähm, und dann sagen sie na ja das nicht vergessen hier war halt auch wirklich der Kommunismus und der war hier und der war hier auch schon recht stark am Start. Und es gab halt auch hier die 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 Securitatas, also die der Geheimdienst, ne? ähnlich wie halt ähm, die Stasi in äh, Ostdeutschland oder eben generell in Russland. Und ähm, du wusstest früher halt hier wirklich nicht, wer ist dein Freund und wer ist eher so dein ja, in Anführungszeichen Feind. Das macht die Menschen hier, die ältere Generation, generell etwas skeptischer. Und das ist auch total verständlich. Und wenn sie aber merken, wie du drauf bist und dass man mit dir eigentlich Pferde stehen kann, dann öffnen die sich ungemein.
1: Also du hattest jetzt kein Problem, du hast vorhin erzählt, eben durch die Reisen hast du ja vorher schon Leute kennengelernt, also eben, weil du bist ja alleine ausgewandert, das kommt ja noch dazu, du bist ja nicht irgendwie als Familie oder mit einem Partner, sondern du bist ja alleine ausgewandert, was ja auch für viele immer noch so eine Hürde ist, weil man ja eben nicht jemanden hat, mit dem man das dann teilt oder der dann das mal machen kann, sondern man muss da eben ja selber alleine auch immer auf die Leute zugehen oder wie hast du das erlebt?
0: Das, genau, das ist so. Also ich bin aber generell ein sehr offener Mensch und tue mir da überhaupt nicht schwer und genau das wollte ich auch so. Also ich wollte das so und ich kenne hier jetzt schon in diesem oder nach einem Jahr schon fast mehr Menschen irgendwie als Berlin und ich merke auch so, ich, ich, ich finde Berlin nach wie vor eine tolle Stadt. Aber ich finde es halt zum Besuchen toll, aber ich möchte dort auf gar keinen Fall mehr leben. Und hier merke ich zum ersten Mal sowas wie, hey, das könnte echt was werden, weil einfach so viel für mich ganz subjektiv stimmig ist. Und die Menschen hier, die ich jetzt kennengelernt habe und diesen Freundeskreis, der sich jetzt nach und nach aufbaut, an an dem hänge ich jetzt schon sehr. Ich mag den wirklich sehr und es ist auch sehr verbindlich. Ja, und der Rest ergibt sich halt irgendwie dann ganz spontan durch die Arbeit oder... du du hast hier irgendwie ein Problem, ich habe eine Übersetzerin hier kennengelernt, die hat mir am Anfang geholfen, ein paar Dinge zu übersetzen, weil die Administration ist hier nicht so zu unterschätzen, ja, du musst auch alles übersetzen lassen, weil du eben hier, ähm, also die die achten drauf, dass du auch alles hier verstehst, wenn du dir ein Grundstück kaufst, ein Haus kaufst, eine Wohnung kaufst, egal was, dann muss immer das Schriftstück ähm, vom Notar übersetzt werden, das ist hier verpflichtend und dann habe ich durch die Übersetzerin total liebe Leute kennengelernt und die helfen auch oder meine Ärztin, ich kam da an und habe halt mal, ähm, du brauchst halt hier eine Hausärztin. Und wenn du eine Firma hier gründest, dann ähm, musst du halt erstmal auch so einen normalen ähm, Firmengesundheitscheck machen. Ich glaube, Betriebsarzt heißt das bei uns, ne? Dass du halt in der Lage bist, deine Firma zu gründen. Und das war eine Ärztin vielleicht. Ich tippe die mal auf Mitte 50 und dann kam sie gleich mir, Hallo, ich bin die, ne? Ich, also ich, 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 ich nenne sie mal Annemarie. Und hier ist meine WhatsApp-Nummer. Und wenn du irgendwie ein Problem hast, dann ruf mich an. Das läuft hier wirklich extrem unkompliziert.
1: Ja, du hast das vorhin auch mal äh, so in einem Nebensatz gesagt, Ja, man hat ja so diese Klischees, ne? man denkt ja, ja, Rumänien, da kannst du machen, was du willst und irgendwie so Bananenrepublik und so, weil du jetzt gerade hier vom Betriebsarzt und so, ich habe ja in Irland auch eine Firma gegründet, das hat dir keinen interessiert mit irgendwie, wer ist denn dein Hausarzt? So. Aber äh, was war so für dich Die größte Umstellung. Also wo hast du gesagt, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass
0: das so ist in Rumänien? Ja, schon so ein bisschen die Bürokratie. Also die ist schon, ähm, die, a, an sich ist sie nicht schwer, aber du musst da echt ein bisschen reinkommen, wie so So, so es geht. Ähm, zwar irgendwie ganz viel, die machen halt hier irgendwie alles über WhatsApp. Ja, kann man jetzt echt? drüber denken. Ja, alles. Da kann man drüber denken, was man will oder echt? über alles. Datenschutz in Deutschland. Keine Chance, das war auch ein ziemliches Hickhack, weil ich bin da ja auch wirklich ganz abgemeldet in Deutschland. Ich habe da nichts mehr, ne? keine Krankenkasse mehr, nichts mehr, mich von der Rente abgemeldet. Also ich zahle noch weiterhin ein, aber da ich ich habe halt dort nichts mehr ja und ähm, das wirklich schwierige war so am Anfang dich mit der Bürokratie auseinanderzusetzen und schon auch so ja wir sind um sechs da aber dann sind sie halt erst um halb neun da oder du machst halt Dinge aus ähm, ganz konkret ähm, und dann kommen oft die Absagen fünf Minuten vorher, also wo du schon längst da bist an dem Ort. ja, Und nicht irgendwie, ähm, also wir sind es so gewohnt, wenn wir jetzt einen Termin haben um 19 Uhr, bin ich in der Regel um 19 Uhr da. Eher sogar schon um vielleicht fünf vor sieben. Da bin ich tatsächlich sehr deutsch. Und an dieses Rumänische mich zu gewöhnen, hm, okay, jetzt machst du mit deinen äh, Kumpels hier um sieben aus, ja, dann kommst du halt um halb acht. Das ist so, oder ja, oder auch, dass sie ganz neugierig sind. Die sind unglaublich neugierig, ähm, wenn ich irgendwie in einem Café sitze und ich meine, Hermannstadt ist jetzt eine offene Stadt, eine Kulturstadt und dann kommen ganz viele Ruminen an den Tisch und sagen: Kommst du aus Deutschland? Ah, was machst du denn da? Ah, und ich habe einen Bruder. Und ich, wir sind unglaublich sehr schnell, sehr nah. Und das muss man mögen. Ich hänge noch an diesem WhatsApp-Ding. Das heißt, du schreibst mit der Behörde über WhatsApp. Nee, mit der Behörde nicht, aber zum Beispiel mit meiner Steuerberaterin. Also Ärztin, Steuerberater, ähm, keine Ahnung, Termin mit dem Auto, ist übrigens super hier mit dem Auto, Ähm, einfach so Dinge kurz abchecken. Das läuft nur über WhatsApp und zwar ausschließlich, nichts anderes.
1: Ein Klischee ist ja auch noch, Osteuropa ist alles billig. Wie ist es denn? Also wie, also wie lebst du? Hast, du? hast du jetzt eine Wohnung, die du mietest? Bist du in einem Haus und so generell so, ne, du hast jetzt vorhin auch gerade mit Auto äh, erzählt, ne, wenn man jetzt auch mal so Versicherung oder generell man mal essen und so, was, was musst du im Vergleich ausgeben, wenn man jetzt so Berlin und, und
0: Rumänien vergleicht oder da, wo du jetzt bist? Ich würde sagen, ich gebe so unterm Strich ungefähr die Hälfte von dem aus, was ich in Berlin gezahlt habe. Also es kommt hier wirklich darauf an, wo du bist. In den Städten sind die Mieten durchaus ein bisschen teurer. Ich sage jetzt mal, eine, zwei, eine Zweiraumwohnung, eine Zweizimmerwohnung, die liegt hier in der Stadt zwischen 300 und 400 Euro kalt. Ja, dann hast du aber auch echt schöne Städte, eben wie Braschow, wie Sibio, ähm, wie Klusch und so weiter. Städte mit einem schönen ähm, Mehrwert, ja, wo einfach viel Angebot ist. Du hast da, kannst aber auch eine Miete haben in so einer Industriestadt, die kostet 110 Euro. Das gibt es tatsächlich auch noch. Das ist die Frage, ob man da unbedingt leben möchte. Ähm, alles so wie generell auch in Europa, es zieht hier an. Lebensmittelpreise sind, wenn du einkaufen gehst, hier gibt es ja überall Lidl und äh, Kaufland, sind die Lebensmittelpreise vielleicht 20%, 25% günstiger als bei uns, maximal aber. Und dann hast du aber so Produkte wie Milchprodukte, Käse, die ähm, Süßigkeiten, so vor allem so Marken-Süßigkeiten, Marken, äh, die extrem teuer sind, weil äh, Rumänien ist einfach zwar ein EU-Land, aber es ist halt nicht im Schengen-Raum und da es nicht im Schengen-Raum ist, muss halt die Ware verzollt werden, das heißt sie muss hier importiert werden und deswegen sind manche Warengruppen sogar durchaus teurer. Was wiederum sehr günstig ist, sind ähm, Dienstleistungen. Für einen Fusseer zahlst du irgendwie 6 Euro. Oder für meine Autosteuer, ich habe so einen VW-Bus, habe ich in Deutschland irgendwie 390 Euro bezahlt, zahle ich hier 58 Euro Mhm. für eine Versicherung. ähm, Ich habe jetzt, da mein Auto ein bisschen älter ist, jetzt keine Vollkasko mehr, zahle ich hier 250 Euro im Monat und in Deutschland habe ich 750 Euro bezahlt.
1: Ist ja auch so krass, ne? Also auch so äh, Handyvertrag und so, das kostet ja da irgendwie. Und du telefonierst ja, glaube ich, mit der Telekom sogar in Rumänien. Also kostet ja, glaube ich, ein Drittel.
0: Also das ist hier der Hammer. Das war auch für mich einer der Gründe, zu sagen, das ist ja auch gerade für ein ein Online-Business wirklich ein Paradies. IT-Branche ist groß hier. Du hast zwei Städte, Kluschnabuka und Jasch, wo du richtig viel IT hast, aber grundsätzlich hast du eine irre Abdeckung Und ich zahle hier irgendwie 7 Euro für 100 Gigabyte im Monat. Da kannst du rein theoretisch Tag und Nacht screamen oder äh, äh, deine Streams irgendwie machen oder dir irgendwie ständig (lacht) irgendwelche Filme downloaden, was ich jetzt eh nicht mache. Aber wenn es irgendwie 200 oder 300 sein soll, dann zahlst du irgendwie einen Zehner. Also das kostet hier, das kannst du vernachlässigen. Das ist wirklich extrem günstig.
1: Ja, also das 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 klingt äh, sehr sehr spannend und vor allen Dingen glaube ich auch, es ist ja, das hast du auch vorhin auch äh, gesagt, es ist ja eher so ein aufstrebendes Land, also wo man eben noch, wo was passiert, wo es sich weiterentwickelt, wo es eben noch nicht fertig ist, wo wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch viel mehr dazukommen wird. Ähm, siehst du noch Möglichkeiten für Leute, die da arbeiten wollen, also die jetzt nicht wie du jetzt eine Firma gründen wollen, sondern vielleicht eher was in der Anstellung suchen?
0: Mhm. Das ist tatsächlich der Punkt, der wahrscheinlich für die allermeisten, vermute ich fast mal, ähm, eine Hürde sein kann. Bei mir ist es ja so, ich bin jetzt... ähm Ne, da ich äh, noch in anderen Ländern mein Geld verdiene, ist es hier okay und ich bin hier quasi unabhängig von dem Job und verdiene mein Geld. Ähm, es gibt natürlich mittlerweile hier sehr viel internationale Konzerne und die suchen auch vor allem deutsch- und auch englischsprachiges Personal, sage ich mal. Und diese Firmen bezahlen mittlerweile ganz okay. Ganz okay bedeutet, ähm, die, die ich in den Expat-Treffen hatte, die verdienen inzwischen, ich sage mal, Jetzt mal so ein reiner Nettopreis, weil hier immer Busnettopreise Nettopreise genannt werden grob. Ähm, zwischen 1.000 und 2.000 Euro netto findest du durchaus mittlerweile in diesen größeren Städten auf jeden Fall Jobs. Bist du im IT-Bereich, verdienst du deutlich mehr, kannst du auch 3.000, 4.000 Euro verdienen. Ähm, wenn du natürlich jetzt in einem Callcenter bist, wird das sich wahrscheinlich so bei 800, 900 bewegen. Ja? Aber es verändert sich, die Preise verändern sich, das Steuerniveau verändert sich, hier wird gerade viel investiert. Und es ziehen unglaublich viele Menschen auch wieder zurück nach Rumänien. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass viele sagen, das Land entwickelt sich. Es ist ja auch leichter für ein Land, wenn es relativ am Boden war, ökonomisch zu sagen, jetzt jetzt ähm, geht es erstmal ein bisschen nach oben, die Kurve. Für unsere Länder ist das eher schwieriger, die über Jahrzehnte ein recht hohes Niveau hatten. Und das immer zu halten, ja. merkt man ja ähm, auch aktuell. Das wurde auch gerade brüchiger ne, auf ähm, Aufgrund verschiedener äh, Dinge. Aber ja, ich denke, die Möglichkeiten sind da. Ich habe jetzt einige hier kennengelernt, die auch hier in diesen klassischen Firmen angestellt sind, sagen, ja, ich könnte ein bisschen mehr verdienen, aber ähm, es ist machbar.
1: Jetzt haben wir sehr viel, ich würde sagen, so Dreiviertel oder noch mehr Positives gehört über Rumänien, eben was, was das Leben da bedeutet. Ich will die Frage mal anders formulieren. Für wen glaubst du, ist das Land nichts?
0: Ich glaube, das Land ist nichts für absolute Ordnungsliebhaber und sehr regelregeltreue Menschen. Das meine ich nicht böse. Also für Menschen, die es lieben, äh, eben im Ort 50 zu fahren und es lieben, dass es Regeln gibt. Es liebt, dass es wirklich alles komplett organisiert ist, irgendwie alles seine Richtigkeit hat und wo man nicht groß nachfragen muss, für die ist das Land eher nichts. Also du musst schon etwas individuell drauf sein, du musst dich trauen, du musst Fragen stellen können, du musst auch Dinge hinterfragen können. Also wenn du nicht, wenn du sehr introvertiert bist und aus einem, ich sag mal, deutsch-schweizer-österreichischen ähm, gesellschaftlichen Milieu ein bisschen kommst und das total magst, wirst du dir hier ein bisschen schwer tun.
1: Nochmal kurz zum eher gesetzlichen. Also weil es EU ist, ist es auch kein Problem, dahin einzuwandern. Oder wie war jetzt quasi, also jetzt mal abgesehen von Firmengründung, wie war für dich so der ganze Aufwand jetzt mit eben
0: Aufenthaltsgenehmigung? Völlig unkompliziert. Du brauchst einen Ausweis. Du musst, glaube ich, irgendwie nachweisen, dass du ein Tausender auf dem Konto hast. Und du musst im Moment, äh, wenn du dich hier als Privatperson registrierst, das war jetzt zumindest vor einem Jahr, das kann sich immer leicht immer verändern von Jahr zu Jahr, musste ich irgendwie noch eine noch eine Krankenkasse nachweisen, das waren die einzigen drei Statuten, die wichtig waren ähm, und dann gab es einen Stempel einen Tag später und dann hast du erstmal eine Erlaubnis hier, ich glaube für fünf Jahre. Ja, und dann bist du einfach drin. Also als EU-Bürger gar kein Thema, ähm, da kommst du locker rein, also völlig problemlos.
1: Wie ist dein Gefühl? Ist das jetzt mal, ich gucke mir das an oder bin ich gekommen, um zu bleiben?
0: Tatsächlich beides. Also ich bin wirklich jetzt am gucken, dass ich mir, ähm, ich würde mir gern hier ein Grundstück holen und ein, ähm, ein Ruin, also eine, eine, eine kleine Ruine, das einfach schon Wasser und Strom anliegt, ja, weil die Handwerkerkosten sind hier mittlerweile auch echt teuer. Also um mal das kurz, äh, man denkt immer, es wäre so ein Billigland, Wir, also es gibt hier einen riesen Handwerkermangel und das macht es ein bisschen schwierig hier. Ähm, zu planen, wenn du komplett neu was aufbaust, ohne handwerkliche Tätigkeiten. dann musst du echt ein Netzwerk haben und ein paar Leute kennen. Aber um um, um die Frage nochmal zu beantworten, ja, ich kann mir das hier noch für eine lange Zeit vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob für immer.
1: Die Frage kennst du, weil du hast hier natürlich schon einige Folgen gehört. Also nicht natürlich, sondern du hast mir das gesagt. Deswegen kennst du die Frage. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen,
0: was ist deine Vorstellung, wie dann dein
1: Leben aussieht?
0: Also in zwei Jahren habe ich, bin ich definitiv mehr remote unterwegs, versuche mich wirklich mehr, mehr auf mein Internetbusiness zu konzentrieren, wo ich eine echte Option sehe. Ich sehe aber auch hier, dass ich beruflich mich etwas etabliere und tatsächlich mich mehr einbinden kann, was die ganze Hilfsmittelversorgung betrifft. Und ich sehe mich durchaus hier ähm, in diesen wunderschönen Karpaten, vielleicht 30, 35 Minuten entfernt hier von, von Sibio in einem schönen Grundstück, wo noch ein, zwei kleine, wirklich gemütliche Tiny-Häuschen sind, wo ein bisschen vermietet wird und wo ich ein kleines, schönes Holzhäuschen habe. Vielleicht mit jemand zusammen.
1: Ja, das klingt doch nach einer sehr schönen Vorstellung für Leute, die sich da jetzt noch mehr interessieren für dein Leben oder die möglicherweise auch ein paar Fragen haben zum Leben in Rumänien. Ich weiß, du wirst ja bald äh, so eine kleine äh, Webinarreihe zum Auswandern nach Rumänien machen. Äh, ich verlinke auf jeden Fall deine Facebook-Seite in den Show Notes. Also da einfach mal draufklicken und äh, Tom eine Freundschaftsanfrage schicken und dann direkt in Kontakt treten. Oder wie siehst du das?
0: Das wäre die beste Variante, tatsächlich. Genau, also wir wollen eben auch ein kleines Webinar demnächst oder ich mir jetzt gerne anbieten, wo wir halt die ganzen Themen eben wie Einwanderung, was muss, was wird benötigt, wie ist die Region, die Vorteile, aber auch die Nachteile, das einfach relativ transparent rüberbringen. Ja, man kann mich da gerne kontaktieren.
1: Super, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Tom, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Schön, dass du dich gemeldet hast. Nachdem du jetzt ja hier schon einige Folgen gehört hast, bist du heute mal selber zu Gast im Podcast. Das kann ich übrigens auch jedem nur empfehlen, der entweder schon im Ausland lebt oder vorhat, auszuwandern, sich einfach mal zu melden. Und vielleicht bist du dann selbst in dem Podcast hier zu Gast. Aber auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst.
0: Der Dank geht an dich zurück. Herzlichen Dank fürs Dasein dürfen.
1: Das war die Geschichte von Thomas Hildenbrand, der 2022 von Deutschland nach Rumänien ausgewandert ist. Die tollen Bilder zu der Folge, die du hier gerade gehört hast, die gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen zu sehen. Schau da also unbedingt vorbei. Lass mir auch ein Abo da. Und ganz wichtig, das war jetzt die erste Folge in 2024. Leite die gerne weiter. Teile sie gerne bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn, so damit alle Bescheid wissen, dass wir aus der Winterpause zurück sind und dass es hier mit neuen Episoden weitergeht. Vielen Dank jetzt für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns mit einer neuen Folge dann in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.